0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. Es mi vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie. El podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Como mujer hetero no practicante... Busco constantemente mujeres con estas características en el audiovisual, y más veces de las que me gustaría, me quedo con la sensación de que solo hay una manera de ser mujer en este formato, y es a través de una pareja o la maternidad. El disclaimer de turno. Tengan en cuenta que en el episodio hablaré de representaciones, no de mujeres de carne y hueso por lo que no es intención mía criticar a ninguna mujer que esté en pareja o que sea madre. Por otro lado, exploraré la representación del personaje femenino como figura principal. Las mujeres solteras existen por montones en personajes secundarios simplificados hasta el absurdo, pero es un tema muy amplio como para intentar abarcar ambas situaciones en el mismo episodio. Estas mujeres de fondo de pantalla están divididas entre las buenas y las malas. Las amigas, madres y protectoras mágicas que ayudarán a la protagonista a cumplir su misión de encontrar el amor verdadero y las malvadas que harán todo lo posible por entorpecerlo. Aquí están todas las variaciones de lo que se puede considerar conductas contrarias a los valores que defienda la historia. Mientras más puritana se quiera dibujar a la protagonista, más inmoral será la antagonista. Podemos convenir que cuando Lilith es expulsada del paraíso, sale como una mujer soltera. Si comparamos a Lilith con Eva, la primera se come bebés. ¡Pues eso! No es lo mismo estar solas que estar aisladas. Y en el audiovisual, queridas mías, estamos aisladas por mucho amor romántico con el que se nos envuelva. Si repasamos ejemplos cutres de la comedia romántica, pero no exclusivamente, al final de la película, las mujeres ya no tienen espacio en sus vidas para cualquier personaje que haya sido el facilitador del encuentro romántico, sean amigas, familia o alguna compañera de trabajo. Todas ellas irán desdibujándose porque lo que importa es el encuadre final de la pareja en un enaltecimiento del amor romántico. Y yo me pregunto, ¿no está esa mujer más aislada que lo que estaba al principio de la historia? Tampoco tendrá espacio para aquellos intereses que la hacían tan especial a ojos del protagonista. Porque el amor lo puede todo pero necesita de toda la energía de la mujer para mantener el motor en marcha. Por supuesto que en pantalla no siempre vemos las acciones cotidianas que siguen a la creación de la pareja, pero las secuelas nos han educado bien para que imaginemos ese futuro juntos. La mujer abandonará casi del todo cualquier interés u objetivo que tenía al principio de la historia. Esto sucede a veces de manera sutil y a veces es tan evidente que insulta la inteligencia. La protagonista que había cultivado intereses propios los olvidará todos para centrarse en lo que verdaderamente importa. Él y sus asuntos. Les propongo un ejemplo. En la serie Coral de Big Bang Theory, Penny es una mujer poco intelectual cuya única ambición es ser actriz. Y no sé decir la temporada exacta, pero sucede algo curioso. De repente, ella es el único personaje que crece, empieza un nuevo trabajo, su inteligencia emocional es cada vez más evidente y se alza como una mediadora de conflictos al tiempo que los chicos se van convirtiendo en su propia caricatura, sobre todo Sheldon, quien al principio era un inadaptado social y hacia el final de la serie no es más que un niño mimado. El crecimiento del personaje de Penny magnifica el decrecimiento de los chicos quienes son cada vez más absurdos y patéticos. Imagino que los guionistas intentaron hacerle dar un paso atrás, llevándola a renunciar a su prominente carrera en la industria farmacéutica para regresar a la actuación. Que no digo que sea un interés menor, ni lo critico. Pero volver a la actuación sin llegar a cumplir el objetivo del todo es un intento de empequeñecerla para que los chicos no se vean ridículos en comparación. Quiero decir cumplir el objetivo dentro de la narrativa gringa. Ella no alcanza fama internacional ni renombre. Tengamos en cuenta que en contraposición Sheldon gana un premio Nobel. Tengo que decir que este paso atrás sin embargo no es suficiente para quitarle la agencia que había adquirido luego de dejar claro que puede ganar más dinero que todos ellos juntos que es hábil para utilizar armas de seducción para conseguir ventas y que es muy buena negociadora. Así que, ¿cuál es el haz bajo la manga que nos dirá a todos los espectadores que el statu quo ha vuelto para quedarse? El final feliz elegido para Penny, por supuesto, es el anuncio de su embarazo. Y nadie nos tiene que contar que a partir de aquí ni volverá a utilizar su imagen para vender medicamentos ni conseguirá su sueño de ser actriz famosa, así la masculinidad de Leonard quedará bajo resguardo. Y esto le sucede al personaje femenino menos amenazante de la serie. Las otras dos, que son prominentes investigadoras científicas, tienen menos suerte. Bernadette termina casada con el más misógino de los cuatro chicos y se va convirtiendo gradualmente en su madre. Por otro lado, Amy quien se incorporó a la serie como una versión femenina de Sheldon y que mostraba cierta dificultad para comprender su propia sexualidad cada vez que se encontraba con Penny, redirige su fogosidad sexual hacia Sheldon, con quien, por supuesto, se casa, que aquí nadie puede vivir en pecado. El momento más perturbador para mí es aquel episodio en que las tres van a Disneyland y dan una charla motivacional dirigida a las niñas que es para que se interesen por el camino científico. Todo esto vestidas de princesas Disney. Y no es lo inquietante, ya que se puede encontrar la gracia en las contradicciones internas que tenemos todas. Me refiero al colofón en que dos de las tres protagonistas tienen sexo con sus parejas vestidas de princesas Disney. Vestidas de personajes de cuentos infantiles. Vestidas con ropa que eligen niñas. Vemos como dos de los tres protagonistas se encuentran inmediatamente erotizados ante esta imagen. Es muy común que se quite agencia a los personajes femeninos a través del amor romántico. Porque como decía antes, él se convierte en su único interés y objetivo en la vida. Así es como los guionistas se van quitando de encima personajes femeninos que les habían salido medianamente bien. No vaya a ser que como mujeres empecemos a creer que nos merecemos historia, arco y desenlace. Es tan habitual que a veces olvidamos que en la primera parte de la saga o de la temporada había una mujer que compartía el protagonismo. ¿Es posible pensar en alguien que no sea el desagradable de Johnny Depp cuando hablamos de Piratas del Caribe? Creo que muchas tenemos que hacer un esfuerzo para recordar que Kira Knightley compartía aventuras en pantalla. La felicidad para las mujeres, como sabemos todas, solo consiste en encontrar el amor. Era física cuántica al inicio de la peli? ¿A quién le importa? Ahora tienes novio y no tendrás tiempo para seguir con tus investigaciones porque tienes que ponerte guapa para él. No vaya a ser que una arpía te lo quite. ¿querías encontrar la cura del cáncer? Eso tendrá que esperar porque ahora tienes que parir a la criatura del guaperas. No solo nuestras profesiones, objetivos personales, proyectos creativos quedan en suspenso al encontrar el amor. Nosotras mismas nos volvemos insignificantes en la narrativa luego de ser conquistadas y tal como los trofeos guardadas detrás de un cristal. Algo que es impensable en la historia donde los hombres son los protagonistas. Ellos nunca dejan de tener aventuras una vez encontrado el amor. Y la mayoría de veces se van a luchar en contra del mal sin decirles ni mu a sus medias naranjas. Por eso de que las ponen en peligro si ellas saben mucho. Nunca son relatados como parejas de mierder. Son personajes sufridos que sacrifican su propia felicidad por el bien común no son padres ausentes. Es que no han podido enseñarte las tablas de multiplicar porque todos los villanos de la ciudad trabajan en el horario que habitualmente se dedica a la familia. Somos tan prescindibles que pueden cambiarlo todo y nadie elevará una crítica por falta de continuidad. En la trilogía Back to the Future, la novia de Martin, llamada Jennifer Parker, fue interpretada por la actriz Claudia Wells en la primera parte y en la segunda por Elizabeth Shue. Tuvieron que volver a filmar algunas escenas para que no notáramos el cambiazo. Pero ¿quién estaba mirando a la chica, verdad? Según lo que escuché en un podcast, los creadores comentaron que escribieron al personaje de la novia solamente para que nadie haga preguntas indiscretas sobre la extraña relación de, comillas, amistad, cierro comillas, entre un hombre adulto y un adolescente. Podríamos creer que como se trata de un ejemplo del siglo pasado, las cosas han mejorado, con tanto feminismo que el mundo ya no necesita. Guiño, guiño. Pero resulta que en la trilogía de Batman dirigida por Nolan, las mujeres también son un mero aspecto decorativo y vuelve a suceder de manera impune que el mismo personaje es interpretado por dos actrices diferentes. En la primera parte, la aspirante a novia de Batman es interpretada por Katie Holmes, y en la segunda por Maggie Gyllenhaal. Un pequeño apunte que dejo a modo de comentario sin más, ya que no puedo aventurarme a sacar una conclusión. Es que he notado que en la página de IMDB de ambas trilogías, el nombre del personaje que cambia de actriz pierde el apellido entre una y otra película. Quiero decir, en la primera película de Back to the Future, la novia se llama Jennifer Parker, en la segunda Jennifer Asecas. Lo mismo pasa con la aspirante a novia que en Batman Begins se llama Rachel Dawes y en Dark Knight, Rachel. ¿Se imaginan un diario de Bridget Jones con diferentes actores interpretando a Mr. Darcy? Y ya sé, muchas veces suceden cosas fuera del control de los creadores, pero tienen un lienzo en blanco para dar explicaciones. Mi pregunta es, ¿por qué no nos molesta que nos intercambien como cromos? Existe además otra pequeña diferencia cuando el protagonista varón es quien deja la serie o secuela y debe ser reemplazado por otro actor. Se crea entonces un personaje diferente, como cuando Charlie Sheen dejó Two and a Half Men y entró Ashton Kutcher. Nunca tuvimos que ver un capítulo en el que de la noche a la mañana Charlie Harper de repente crecía 10 centímetros y rejuvenecía 13 años. Pero regresemos al tema. Si todo esto de quitarle agencia, cambiar la actriz, relegarla al plan de madre que sale dos escenas de tres segundos cada una, si la elegida, la única, la especial, es tratada de manera tan despectiva, ¿Se van haciendo ya una idea de cómo son tratadas las mujeres que no tienen el objetivo de encontrar pareja en la narrativa? ¿Las mujeres protagonistas que empiezan la historia solteras y terminan la historia solteras son tan difíciles de ver como un unicornio? No puedo más que agradecer infinitamente a las mujeres de la vida real que se han ganado espacio detrás de las cámaras y cuentan más historias en las que conseguir un novio no es el leitmotiv de las mujeres. Quiero exponer brevemente un par de ejemplos. Y aunque de alguna manera siento que traiciono mi propio discurso llegado a este momento, porque he elegido historias de mujeres que no están solteras precisamente. La primera elección tiene más sentido que la segunda, pero esta también tiene una razón de ser. Al final del episodio les dejaré una breve lista de historias protagonizadas por mujeres solteras, cuyas narrativas no están monopolizadas por la búsqueda del maromo perfecto, o peor aún, no son la típica historia en que ella no sabe que está enamorada de su mejor amigo hasta que él se lo hace notar. Básicamente, ser elegida y convencerte de que en realidad has estado enamorada desde un principio de quien te ha elegido. La primera propuesta que quiero compartir es My Love Affair with Marriage, que es una película de animación de la, de la directora Signe Baumani, que me encanta porque reúne de manera didáctica, emotiva, inteligente y divertidísima el impacto del amor romántico en nuestras vidas. Siendo niña, la protagonista cuenta con ciertas características que la hacen diferente pero tal como nos sucede en la realidad, esa diferencia no tiene un valor social y ella intenta disimularlas para adaptarse a su entorno y encajar. La película relacta el impacto del patriarcado no solo de manera social o personal. Añade también ciertas explicaciones científicas en las que nos enseña cómo afectará al funcionamiento de nuestros procesos químicos cerebrales sin llegar a convertirse en una historia fatalista en que la protagonista no tenga posibilidades de escapar. Tal como nosotras, ella aprende de sus errores y puede que los cometa más de una vez, pero no se rinde y sigue adelante. Es como mínimo una película inspiradora. Elegí la segunda historia porque me parece un ejemplo de cómo el amor de pareja puede ser parte de la, de la narrativa sin la obligatoriedad de definir de manera absoluta la vida de las mujeres y que este puede ser narrado como un evento importante, sí, pero no como el principal impulsor del destino femenino. El amor de pareja per se no es el problema. Creo que si los clichés no se utilizaran tanto y tan mal, ni siquiera el amor romántico sería un problema. El tema está en cómo utilizamos estos elementos. Cómo repetimos situaciones hasta el punto de hacernos creer que cualquier otra decisión es inviable y poco satisfactoria para las mujeres. Sea porque nos educan para ello o porque resulta algo intrínseco, muchas de nosotras optaremos por buscar pareja en algún momento de la vida. Pero esa búsqueda no es ni debería ser el epicentro de nuestra existencia. No está mal buscar el cariño y aceptación de nuestros pares, pero tal vez necesitamos empezar a contar historias en que las mujeres se pueden realizar como personas independientemente de haber encontrado una pareja o haber elegido ser madres. Personalmente creo que la película Past Lives es una de las mejores películas que he visto este 2023. Tal vez me he sentido interpelada por el proceso migratorio que es base de la narrativa, o tal vez por la belleza con la que narra ese tipo de duelo que vivimos por las decisiones que no tomamos. El juego que hace la película no es el de la sorpresa. Ni el giro argumental ni la escena final son importantes porque como todo viaje emocional, lo importante es vivir la experiencia y para ello debes conectar con los detalles. El juego se basa en utilizar toda la carga de amor romántico que tienes en vena. La típica historia del childhood sweetheart, esas historias que parecen tan dulces e inofensivas, pero en realidad están muy cercanas al veneno para las ratas. Porque conocer al amor de tu vida en la infancia implica que existe un determinismo del que no puedes escapar. Implica que solo hay un amor para toda la vida. Por lo tanto, si se rompe, el recambio no es más que una imitación. Recordemos, por favor, que hablo de la representación de la vida en el audiovisual y no de los casos de la vida real en los que existen mujeres que se casaron y siguen junto a su primer amor. Mientras nos dejamos llevar por la historia, soñando que la pareja que se conoció en la infancia consigue ganarle la partida a la vida y a pesar de haber crecido separados, terminan juntos en el metraje. Al tiempo que creamos expectativas de lo que estamos acostumbradas es el final feliz de una película con este tema... Las escenas transcurren una detrás de otra. La vida pasa. Y mediante diálogos que son pequeños poemas que van calando poco a poco, aceptamos el duelo de la pérdida de algo realmente inexistente. ¿Y por qué la pongo en el episodio de las mujeres solteras? Como decía, porque el amor de pareja no es el enemigo de las mujeres lo es su narrativa de amor romántico cutre. Esta historia es un ejemplo de cómo el amor de pareja puede ser narrado sin convertirse en la única razón de ser de la protagonista. El amor, o las posibilidades de amor de pareja, mejor dicho, es algo que pasa en la vida de la protagonista al tiempo que pasan el resto de los hitos importantes de su vida. Su carrera, su desarrollo profesional no están en el foco de la narrativa, es cierto, pero nunca desaparecen y son parte fundamental de su personalidad. Tanto así que resultan vitales para entender, para comprender la escena final. El amor que vive no es posesivo ni violento y puede ser ella y explicar todo lo que sientes sin la necesidad de sobreproteger a su pareja de su propio pasado. Ella no tiene que ser la madre de su pareja, ni tiene que reafirmar su masculinidad jurándole que su pene es más grande. <risa> Ella comenta con honestidad y claridad sus cavilaciones. Y aunque ni de coña dos frases resumen la película, quiero resaltarlas porque ponen palabras precisamente a realidades que no están permitidas para las mujeres. Una de ellas deja claro que, ante los diferentes caminos que pudo tomar en su vida, eligió aquel en el que ella era la protagonista. Y la segunda expresa la idea contraria a lo que comentaba al inicio del episodio. No existe una necesidad de cambiar las características primordiales de la protagonista después de conocer el amor. En esta película nadie intenta reducirla para poder amarla como a una mascota fiel. Le dicen, lo hiciste porque eres tú, y me gusta porque eres tú. Para salir más o menos airosa del drama en el que voluntariamente me he puesto, dejo la comentada lista de producciones audiovisuales creados o dirigidos por mujeres, donde las mujeres solteras existen, y son protagonistas de sus propias historias. Self-Tape, historia centrada en la búsqueda del sentido de la vida después de la fama y la reparación de la relación entre dos hermanas. Polite Society, otra historia de hermanas, aunque una de ellas tiene novio, es la soltera quien lidera la trama y se convierte en la salvadora. The Swimmers, la historia de las hermanas Mardini, que tenían el objetivo de sobrevivir a uno de los escenarios más crudos de, la, de migración. Y aun así, una de ellas consigue llegar a las Olimpiadas. ¡Chúpate esa Iron Man! No nos olvidemos que la verdadera Sara Mardini, socorrista voluntaria de personas refugiadas, se enfrenta a penas de cárcel en un juicio interminable que cada vez es menos y menos mediático por el olvido y la indiferencia nuestra. Causeway. Una ex marín debe reinsertarse en la sociedad, sin medios, sin círculo de apoyo, sin tejido estatal, sin tejido social, dejando un ejemplo testimonial sobre la amistad entre hombres y mujeres. Steve 1993 y Alcarraz. Ambas de la directora Carla Simón. Ambas historias familiares que retratan con naturalidad la vida misma. Estoy segura de que me olvido de muchas otras, pero estoy tirando de memoria porque ¿quién es la guapa que pone en el buscador mujeres solteras y sobrevive a la avalancha de porno que esto puede ocasionar? Salvo Polite Society, que utiliza la narrativa de la realización femenina a través del matrimonio como el peligro del que hay que salvar a la hermana mayor, la búsqueda de la realización personal... El impulso de la vida de estas mujeres, sus intereses, no están atravesados por la idea de que la existencia empieza al ser elegidas por un hombre. La repetición constante de las historias que muestran una y otra vez cómo la protagonista es elegida tiene una función de control social. De otro modo, no sería posible que una mujer rodeada de sus amigas y su familia siga siendo considerada en la narrativa como una mujer sola. ¿Por qué es significativo que en historias donde la protagonista pertenece a una comunidad de mujeres que la cuidan y la aman, ella decida sacrificar ese amor y cuidados por la atención de un hombre? Estamos educadas a valorar más la atención de cualquier hombre frente al amor de nuestro círculo de cuidados. Nadie quiere verse representada como la malvada del cuento. Ninguna quiere ser la mujer rota, a la que nadie elige, la de los saldos. Y por inofensivas que parezcan estas historias, el final feliz de la pareja perfecta magnifica el temor a no ser elegidas por un hombre, el único que puede darle valor a nuestra existencia. La amenaza de la soledad es un instrumento de control social. Debemos recordar permanentemente que estar solteras no es igual a estar aisladas. Para las mujeres del futuro, en un contexto tan tóxico para las mujeres, la soltería puede llegar a ser un acto de rebeldía.